0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 28 octobre, c'est François Bacon au micro. Merci d'écouter Radio Victoria 107.9 FM. Nous sommes ensemble pour cette nouvelle émission de Regards sur le Grand Victoria. Et tout de suite, je vous propose le sommaire. Nous irons évidemment faire d'abord un premier bilan de ces élections qui ne sont pas complètement terminées. Élections provinciales donc, puisque... 500 000 bulletins de vote par correspondance sont toujours en attente d'être traités. Toutefois, nous sommes en mesure de dégager des premiers résultats qui donnent le nouveau parti démocratique largement vainqueur. Nous irons ensuite à Victoria où le conseil municipal a validé la construction de près de 70 nouveaux logements abordables. La capitale qui se lance, elle aussi, à son tour dans une élection. Une élection partielle pour pourvoir le siège de conseiller municipal laissé libre depuis novembre 2019. Les dépôts de candidatures sont ouverts depuis hier mardi et ce, Jusqu'à la fin du mois de novembre, les élections auront lieu le 12 décembre prochain. Et enfin, nous resterons à Victoria, où la maire, Lisa Helps, propose une solution et une alliance inédite pour loger 200 personnes actuellement sans abri d'ici le début de l'hiver. Nous reviendrons sur cette proposition. Enfin, en deuxième partie, nous recevrons notre invité cette semaine, Colin Plante, conseiller municipal de Saanich et président du district régional de la capitale. Nous en profiterons pour revenir avec lui sur l'actualité municipale de Saniche qui a récemment approuvé un rapport et un projet visant à autoriser les suites de jardins. Une initiative vue comme un début de solution à la crise du logement et puis nous reviendrons également sur un projet de sécurité routière adopté la semaine dernière par le conseil municipal de Saniche. Quant à l'actualité du district régional de la capitale, eh bien nous verrons que les élus des 13 municipalités de Grand Victoria avancent sur des pistes de travail, elles aussi inédites, afin de mieux intégrer les Premières Nations au processus décisionnel régional. Nous en parlerons tout à l'heure avec Colin Plant. C'est François Macon au micro de Radio Victoria. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Regard sur le Grand Victoria. On commence tout de suite avec un petit retour sur les élections provinciales. Je vous le disais en titre, même s'il faudra attendre quelques semaines pour connaître les résultats définitifs en raison des 500 000 votes par correspondance qu'il reste à dépouiller, le Premier ministre sortant de la Colombie-Britannique John Organ et chef des néo-démocrates est en mesure de former un nouveau gouvernement majoritaire depuis le dépouillement samedi soir avec 55 sièges à l'Assemblée. Les Verts, eux, sécurisent leur position avec trois représentants, tandis que les libéraux accusent, eux, un revers historique et perdent au moins 13 sièges. Le leader des néo-démocrates a donc réussi son pari d'en appeler à une élection anticipée, même en temps de pandémie et gagne donc un nouveau mandat pour diriger la province avec 55 élus sur 87 à l'Assemblée législative. Le NPD aura donc les coups des franches pour déployer son programme et sa politique. Le nouveau parti démocratique s'est maintenu dans presque toutes ses circonscriptions sortantes et a réussi à déloger les libéraux de la Colombie-Britannique de plusieurs circonscriptions clés, notamment dans l'intérieur et la région métropolitaine de Vancouver. S'adressant à ses partisans, samedi soir, M. Organ, largement réélu dans sa circonscription de Langford-Ruande-Fouca, a célébré la victoire de son parti tout en soulignant l'importance de compter chaque scrutin. « En attendant que ce décompte final se produise, je tiens à assurer que je vais garder l'accent là où il doit être, aider les gens à traverser cette pandémie », a-t-il déclaré. Monsieur Organ promet aussi de dépasser les clivages partisans et politiciens et affirme que son gouvernement néo-démocrate majoritaire est ouvert à l'exploration de nouvelles idées qui peuvent contribuer à façonner la colonie britannique, quelles que soient leurs origines politiques ou géographiques. Le parti vert de la Colombie-Britannique, amené par leur chef Sonia Furstono, réélu dans sa circonscription de Covingian, ont réussi à refaire leur retard dans les sondages et sécurisent à nouveau trois sièges, comme en 2017. S'il perd la circonscription de Ogbe Gordon Head, détenu par l'ancien chef des Verts Andrew Weaver, au profit du candidat du nouveau parti démocratique Murray Rankin, il remporte toutefois une victoire historique dans la circonscription de West Vancouver City to Sky, où Jeremy Valeriot sort le libéral Jordan Sturdy après deux mandats et devient ainsi le premier député vert continental de la Colombie-Britannique. Enfin, du côté des Verts, Adam Halsen a lui largement été réélu député de la circonscription de Saanich Nord et des îles. Après un tel échec et sur les réseaux sociaux, le chef libéral de la Colombie-Britannique, Andrew Wilkinson, a reconnu dimanche sa défaite et a félicité le Premier ministre John Organ. D'abord sonné dans un premier temps par l'annonce de ses résultats très défavorables, Monsieur Wilkinson avait déclaré plutôt vouloir attendre les résultats finaux avant de communiquer. Les libéraux perdent donc 13 sièges, peut-être 14 selon les décomptes finaux, et enregistrent leur pire score électoral en Colombie-Britannique depuis les élections de 1981. Avec seulement 29 députés, la campagne du député sortant réélu dans sa circonscription de vancouver Quilchena, est remise en question par ses soutiens et lieutenants. Et son avenir à la tête du parti a été remis en question par ses soutiens et lieutenants dès le soir des résultats. En conséquence de quoi, depuis lundi soir, M. Wilkinson n'est plus le représentant et le chef des libéraux en Colombie-Britannique. je vous le disais donc, même s'il faut attendre encore quelques semaines pour connaître les décomptes finaux, nous sommes en mesure de vous donner les résultats quasi définitifs pour les circonscriptions du Grand Victoria. À Esquimalt-Matchezin, le candidat du nouveau parti démocratique Mitidine est élu avec 56,83% des voix largement majoritaires devant le candidat du parti vert Andy Mackinnon. À Langford, Juan de Fuca, aucune surprise. Le Premier ministre sortant John Organ est réélu dans sa circonscription avec 65,3% des voix, très loin devant les candidats du Parti Vert et des libéraux, Gord Baird et Kelly Darwin. Dans la circonscription Dog Bay, Gordon Ed Murray Rankin arrive en tête, je vous le disais, avec 47,6% des votes. Il est suivi par les candidats du Parti Vert, Nicole Duncan, qui récolte 28% des voix. et Roxanne Helm du Parti libéral de la Colombie-Britannique avec 23,6% des voix. Très peu de suspense à Sanish North et dans les îles puisque, je vous le disais, le candidat vert Andam Olsen sortant est largement réélu avec près de 54% des voix. Il est suivi par Zebkin du Nouveau Parti démocratique qui obtient lui 27% et Stephen Roberts qui lui obtient 18,9% des voix pour le Parti libéral de la Colombie-Britannique dans la circonscription de Saniche Sud. Là aussi, large victoire du NPD avec 53,15 des voix pour le candidat Lana Popham. Les libéraux arrivent second avec la candidature de Rishi Sharma qui récolte 25 des voix, suivi de Kate O'Connor du Parti vert de la Colombie-Britannique avec 21,6 des voix. Enfin, pour les deux dernières circonscriptions du sud de la péninsule à Victoria, Beacon Hill, la candidate du nouveau parti démocratique Grace Law, arrive en tête avec 50% des voix, suivie du parti vert de la candidature de Jen Nielsen avec 34% des voix. Karen Bill pour les libéraux récolte, elle, 15% des voix. Enfin, le candidat indépendant Jordan Rickert récolte, lui, 1,3% de vote avec 187 bulletins glissés dans l'urne en sa faveur. Et pour terminer ce tour d'horizon du Grand Victoria, la dernière circonscription Victoria Swan Lake où le candidat Rob Fleming pour le nouveau parti démocratique arrive largement en tête avec 56% des voix. Il est suivi de la candidate du Parti Vert de la Colombie-Britannique, Annemieke Altuis, qui récolte, elle, près de 30% des voix. Les libéraux, avec la candidature de David Somerville, atteignent 12%. Enfin, Jane Smith, candidate indépendante, reçoit, elle, le soutien de 1,43% de la population de la circonscription. Et Walperson, candidat communiste, obtient, lui, 0,48%. De vote avec 62 bulletins glissés dans l'urne. Élection toujours, mais cette fois-ci dans la capitale, puisque hier mardi était le premier jour de dépôt de candidature pour l'élection partielle municipale de Victoria, qui aura lieu, je vous le disais, le 12 décembre prochain. Les électeurs de la capitale voteront pour élire un conseiller municipal dont le siège est vacant depuis novembre 2019, après le départ de la conseillère Laurel Collins. Les candidats peuvent s'inscrire à partir d'aujourd'hui et jusqu'au vendredi 6 novembre. Ils doivent obtenir un formulaire de candidature en communiquant avec le bureau des services législatifs de l'hôtel de ville de Victoria au 250 361 05 71 ou sur élection at victoria.ca. En raison évidemment de la pandémie de la Covid-19, les bureaux de l'hôtel de ville restent fermés au public. Les formulaires de mise en candidature peuvent être déposés en prenant rendez-vous en personne avec les services législatifs de la municipalité et les formulaires peuvent également être déposés par courrier électronique. Seuls les candidats éligibles qui ont déposé leur candidature avant la clôture seront inscrits sur le bulletin de vote. L'élection partielle sera au plus tard déclarée le lundi 16 novembre à 16h. Un guide du profil des candidats sera alors disponible sur le site web de la municipalité dès le 17 novembre. Initialement prévue pour le 4 avril, l'élection partielle de Victoria avait été annulée le 18 mars dernier par la ministre des Affaires municipales et du logement pour protéger les résidents des risques de propagation de la Covid-19. Nous en avons d'ailleurs beaucoup parlé dans notre émission Regard sur le Grand Victoria, mais le 29 juillet, ce même ministère des Affaires municipales et du logement de la Colombie-Britannique avait publié des nouvelles lignes directrices pour aider les gouvernements locaux à planifier la tenue d'élections en toute sécurité durant une pandémie. Nous suivrons bien évidemment cette élection d'un regard sur le grand but mais simplement pour vous rappeler qu'avant d'être annulé et reporté, eh bien, neuf candidats étaient en course pour le siège vacant du conseil municipal de Victoria. Et toujours à Victoria, ce même conseil municipal a approuvé jeudi dernier la construction de 72 nouveaux logements abordables pour les résidents à faible revenu dans deux propriétés situées au 330 rue Michigan dans le quartier de James Bay et au 736 rue Princess dans le quartier de Burnside Gorge. Le nouveau développement de logements abordables sur l'avenue Princess sera exploité par la John Howard Society, garantissant l'accès aux unités locatives avec des services de soutien intégrant pour les ménages au niveau de revenus très bas pendant au moins 60 ans. « Ce projet est plus qu'un simple projet de logement avec des services de soutien. Il rassemble la préparation à l'emploi et à la formation et aux compétences de vie, le conseil et le logement avec des services de soutien pour permettre aux clients de devenir des membres actifs de leur communauté », a déclaré tour directeur général de la John Howard Society. Certaines des innovations et des équipements de ce nouveau bâtiment comprennent un café au rez-de-chaussée, mais aussi une galerie d'art qui fonctionneront comme des entreprises sociales et offriront à la John Howard Society l'occasion de mettre en œuvre son programme de préparation à l'emploi et de permettre aux artistes locaux de présenter et de vendre leurs productions. De plus, environ 46% de la superficie totale des bâtiments sera consacrée aux services commerciaux et communautaires, ce qui devrait ajouter des emplois et de la formation professionnelle dans le quartier. La maire de Victoria, Lisa Helps, s'est félicitée que la John Howard Society dépasse son mandat et y fournit 5 des 28 unités qui dépassent les exigences d'accessibilité du code du bâtiment de la Colombie-Britannique en offrant notamment des maisons complètement inclusives. Un autre rapport soumis jeudi lors de la même audience et adopté précédemment en audience publique concernait le nouveau règlement sur la conversion des logements. Ces nouvelles lignes directrices municipales faciliteront la conversion des maisons en plusieurs unités afin de créer plus de logements locatifs abordables. Selon Mme Helps, Victoria a besoin de plus d'options de logement, tant pour les locataires que pour les propriétaires. Et ces changements augmentent, je cite, le nombre de maisons éligibles pour les conversions domiciliaires. Une piste prometteuse puisque des centaines d'unités de logement ont été créées ainsi depuis que les conversions de logement ont été introduites dans les années 1950. Car ce programme facilite les démarches administratives pour créer des logements locatifs ainsi que l'accession à la propriété d'unités de deux ou trois chambres. Logement toujours, et pour refermer notre page consacrée à Victoria, sachez qu'une alliance inédite pour loger 200 campeurs sans abri avant l'hiver a vu le jour cette semaine sous l'initiative de la maire de Victoria, Lisa Helps. Un plan ambitieux, mais qui nécessite la participation des propriétaires, puisque l'objectif de 200 Personnes déplacées a été fixée par la Community Wellness Alliance qui a déterminé cet objectif en fonction des ressources disponibles et notamment 60 logements abordables qui ouvriront le prochain mois, 24 lits avec des services de traitement disponibles dans la communauté de rétablissement thérapeutique Our Place et 110 programmes d'aide au loyer fournis par BC Housing et Iceland Health. Les subventions seront donc la clé du succès car elles s'ajouteront aux 375 dollars par mois que les bénéficiaires de l'aide aux revenus reçoivent pour se loger, ce qui leur permettra de payer un loyer variant entre 750 et 825 dollars par mois. Les membres de l'Alliance espèrent aussi que les personnes prêtes à vivre de manière autonome utiliseront ces suppléments pour passer des logements avec services de soutien à des appartements du marché privé, libérant ainsi de l'espace qui permettra à d'autres de quitter la rue. Madame Elps qui préside ce groupe de travail au sein de l'Alliance, a reconnu que trouver ce nombre d'appartements en moins de trois mois représentait un défi majeur. Jusqu'à présent, seulement 7 ont réussi à être trouvés pour le 1er novembre. C'est pourquoi l'Alliance en appelle directement au soutien des propriétaires qui sont prêts à proposer un logement vacant afin d'aider au lancement de cette nouvelle stratégie. sur le Grand Victoria Entretien. Et dans cette rubrique Entretien, je vous propose aujourd'hui une interview réalisée avec Colin Plant, président du district régional de la capitale, mais aussi conseiller. Municipal à Saniche. Une interview enregistrée lundi à la veille du conseil municipal de Saniche. Nous reviendrons évidemment sur les dernières résolutions prises par l'Assemblée du gouvernement local de Saniche, notamment la délibération autorisant la construction de suites de jardins, une mesure visant à favoriser la création de nouveaux logements et l'accessibilité logements pour les revenus les plus modestes. Qu'en est-il réellement Quelles sont les restrictions qui s'appliquent à la construction de ces nouveaux logements Nous en parlerons avec lui. Nous reviendrons également sur une décision du conseil municipal de Saaniche qui vise à augmenter la sécurité routière dans les limites de la ville. Et puis nous parlons évidemment des attentes du district régional de la capitale quant à cette nouvelle mandature, cette nouvelle législature provinciale. Et puis surtout nous reviendrons sur comment le CRD travaille actuellement à une meilleure inclusion des communautés de Premières Nations dans le processus démocratique décisionnel. Nous en parlons tout de suite avec M. Colin Plant. Bonjour M. Plant. Bonjour.
1: Comment
0: are you aujourd'hui Je
1: suis très bien. Je suis un peu fatigué après une bike ride de but I mais je pense que c'est un signe que to dois more faire plus de in et shape.
0: Un petit peu d'exercice physique, ça fait toujours du bien pour la santé. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui et de nous consacrer un petit peu de votre temps. Nous voulions d'abord revenir sur l'actualité municipale à sa niche, puisque vous avez la semaine dernière adopté un nouveau projet pilote de 3 ans pour réduire la vitesse des automobilistes dans les limites du district. Qu'en est-il exactement Et est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus
1: Yes, I'd be happy to, because I think it is a very important initiative that Sandich is exploring. The current regulation of a default speed limit is regulated by the province, unless a municipality decides to put signs everywhere saying here is the new default speed and so while Saanich and the union of BC municipalities have asked for the province to allow each municipality to set their own default speed they declined but they did say they would undertake a pilot project to look at lowering speed limits on residential streets And so, Saanich actually approved a motion to apply for a three-year pilot project. The province has made it clear they're interested in working with municipalities that want to do this, so we are optimistic that they will accept our request to have a pilot project. But this three-year pilot project would see Saanich streets without a continuous yellow line have a default speed of 40 kilometers instead of the current 50 kilometers. And we believe that by going 10 kilometers an hour less on these residential largely streets, uh, we will have safer roads.
0: Alors, un autre sujet du conseil municipal de Sanniche, qui a été voté, lui, lors du précédent conseil, la semaine dernière. Une motion qui, désormais, eh bien autorise la construction dans les résidences de Sanniche de ce qu'on appelle suite de jardins, des petits logements locatifs. Alors, il y a des restrictions qui s'appliquent. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus Je crois qu'il n'est d'ailleurs pas possible de louer, par exemple, ces unités à court terme, comme un logement de vacances, par exemple, ou un Airbnb. C'est bien ça
1: Absolutely. Happy to. This is a project that is entirely within Saanich's control, so I feel quite confident that I can express some of the situations that may come up and what have been considered. So Saanich Council, over three years ago, put forward the idea of allowing people to build secondary suites As a garden suite, as an outside of the main house, or a granny flats, sometimes they get nicknamed. These garden suites were finally approved two weeks ago with the final reading of a bylaw permitting them. You are right, however, that they may not be used as short term rentals, which is code for Airbnb, and that they are designed for families to have either a secondary suite in the house or a garden suite that is detached. So people at this point can't have both, Although we are going to check in each year and see how people are doing with developing these. Are they applying? Are they bringing non-permitted ones into being permitted? And we will consider at a future time a report that would say maybe we should allow people to have both. But the idea behind having garden suites is that it does provide additional housing. We don't imagine that there's going to be tens of thousands of these built, However, for people who want to downsize, or perhaps people who want to stay on their property, they will be able to build a garden suite, and the size of the garden suite is dependent on the size of the lot. The smaller the lot, the smaller the garden suite. And so these will provide another option for housing, and for people potentially who want to have multi-generational families, or perhaps need a mortgage helper, this will be another option. But it's only allowed inside the urban containment boundary. It isn't allowed all over Saanich.
0: Très bien. Et donc, pour les résidents de Saniche qui voudraient avoir plus d'informations sur les modalités de construction de ces suites de jardins, eh bien, je crois qu'ils peuvent se rendre en municipalité directement ou sur le site de la municipalité saniche.ca. C'est bien ça
1: C'est well, une uh, Garden Suites, we have a special page ça purpose of providing that information and because the bylaw has been adopted and it is finalized people can apply for permits now and we're hoping to have quick turnaround for these projects we have delegated to staff the approving authority based on criteria that we agreed to in the bylaw so this is not something that council is going to be approving every single uh, garden suite we are hoping to have staff do it so that we have quick turnaround
0: alors, je vais vous demander maintenant, si vous le voulez bien, eh bien, d'enlever votre casquette de conseiller municipal de sa niche pour revêtir celle du président du district régional de la capitale. Et nous revenons avec vous donc d'abord sur un rapport que vous avez adopté la semaine dernière en réunion plénière du CRD concernant eh bien, des nouveaux modèles de partenariat économique avec les Premières Nations. Et puis surtout, vous travaillez, et c'est une exclusivité en ce moment, à développer des nouvelles modalités de participation et d'inclusion des premières nations dans les comités du CRD euh, comment cela va-t-il se passer et comment peut-on accorder plus de place dans le processus décisionnel du CRD aux premières nations du territoire de la péninsule
1: Yes I'm happy to talk about uh things about the CRD and you're right I do wear several hats <laughs> I'm actually calling you from my school right now where I'm wearing my third hat which is that of a teacher but let me talk a little bit about uh the CRD and our work with First Nations to forward and accelerate our goal of reconciliation. When the CRD board developed its strategic priorities at the beginning of our term in 2018, we put First Nations reconciliations as one of our primary goals. And that uh, looks uh, like several different components coming together now as we get working on the items that we identified in our strategic priorities. The one that you referenced is having an economic model where we look at working with the nations to have mutually beneficial outcomes Are there ways for us to partner with First Nation businesses? Are there ways for us to work with First Nations to see a good outcome for the region, but also for the nation? And so that is a framework that is being developed, and there is a memorandum of understanding that we are proceeding with, and that is exciting. Another exciting opportunity that we are working on currently and are going to be considering this Wednesday at a special meeting is having First Nations participation At our committee level, the way that the Capital Regional District operates, it is comprised of the member municipalities and electoral areas, the electoral areas being the Southern Gulf Islands, Salt Spring Island, and the Juan de Fuca. What you didn't hear me reference was First Nations. First Nations, unless they are with a modern treaty, are not able to participate by law in Capital Regional District board decisions. However, we have identified that there is the opportunity for the First Nations to participate at the committee level. And what that means is they could help and make decisions with us at the committee that then get passed on to the CRD board. The decision is still finalized at the CRD board. And the challenge, of course, as I just described, is that the First Nations without a modern treaty cannot sit at that table. But we are working within the opportunities that we have to invite First Nations to help us make decisions that affect the region and affect, of course, them and their uh, residents. So we are excited about this opportunity. It, it is a, certainly a challenging situation because, of course, um, if you are at the committee and not at the board, it is possible that a decision could be made at the committee and then the board, in its uh, wisdom, could say we're going in a different direction. And that may be challenging if a First Nation had voted in favor of something to see it turned over at the board level. But that does happen quite regularly where a decision of the committee is reviewed at the board and is changed. I think this is a positive step towards reconciliation, and the First Nation chiefs that I've spoken to on the matter are very excited about sitting at the table with us and working with us on making decisions that are for the betterment of the region. So I think it's something that the, the board uh, will advance. It's not going to be perfect when we first start, but there's a willingness to work together that I think is where we need to start.
0: Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le samedi dernier, c'était jour d'élection, élection provinciale. Ce qui m'amène à ma dernière question... Quelles sont vos grandes attentes, les dossiers prioritaires que vous aimeriez voir traités par cette nouvelle législature Et je vous pose cette question notamment, puisque de nombreux maires de la péninsule, dont le vôtre à saint ont écrit aux différents candidats sur des sujets comme le logement, le transport, la question du logement pour les sans-abri également. Et ils ont obtenu satisfaction dans presque tous les euh, domaines, sauf sur celui euh, du transport. Une insatisfaction qu'avaient déjà formulée de nombreux représentants des gouvernements locaux lors de la publication de l'étude provinciale sur le transport dans le sud de l'île de Vancouver. Alors, est-ce que c'est également votre opinion et votre ressenti
1: transportation. While we uh, certainly appreciated that the province turned their eye to transportation in the Capital Regional District when they undertook the South Island transportation strategy, there is not uh, much uh, of a belief at the board table that I have heard to say that this is what we were expecting and what we were hoping for. I think people were expecting to have a plan that would take us to the next... Uh, few years at least, that was a visionary document and would see us respond to the emerging challenges that we see in our region where we are growing, but we're not necessarily keeping up with our ability to move residents around the region Uh, economically and in a more green fashion and perhaps get out of the congestion we're seeing. So we do appreciate that the province looked at a lot of the CRD documents that were uh, in existence when they made this South Island strategy, but we do believe that we need to push to see more of a commitment to actually implementing and actually doing more than just simply saying, here is what could be done. Now, the province, of course, called the election, and therefore it was difficult to have a conversation. But now that the uh, government has gone through the election process and there isn't likely to be a change in government, it very much seems that we're going to have the same government but with more seats, um, we will be going back to the province and saying we appreciate you've done this work, but now we need to implement it. And the more important piece that I start to see emerge in our region is the governance of transportation. The province's South Island strategy really looked at what are some of the roadways and some of the um, rail lines and even looked a little bit at the uh, idea of a ferry running between the west shore and downtown as an option for the long term to study. But there was not much, if anything, to say about how the region would be governing its growth in transportation in the future. Vancouver, of course, has TransLink. Over here, we have the Victoria Regional Transit Commission. And so we, as a board, have agreed to have a meeting in December where we are going to identify our priorities of what we want what are we trying to achieve and out of that that will shape our our messaging and our advocacy to the province as we move forward so i would describe our response to the province's south island transportation strategy as it wasn't overwhelming uh, but it was the foundation upon which we can now go to the province and say let's do more
0: Colin Plante, merci infiniment d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Victoria, d'autant que c'est jour de conseil ce soir à sa niche. Merci et à très bientôt.
1: C'est mon plaisir. À bientôt.
0: À bientôt. Au revoir. C'était François Macon au micro pour Regard sur le Grand Victoria. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité au 107.9 FM. Je vous souhaite de passer une excellente semaine à l'écoute de Radio Victoria. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle émission. Merci encore à mon invité, Colin Plant, président du district régional de la capitale et conseiller municipal à sa niche. Je vous souhaite donc de passer un excellent week-end ensoleillé et je vous retrouve mercredi à midi et samedi à 10h pour la rediffusion de cette dernière émission de Regards sur le Grand Victoria. D'ici là, portez-vous bien, soyez en forme et respectez bien les gestes barrières. A très bientôt